0: Olá e seja bem-vindo ao Sala da Pop, um programa onde eu, João Pedro Felipe, busco entender os conceitos, mensagens e significados por trás de séries, músicas, filmes e tudo ligado ao mainstream, indo de coisas conceituais para reality shows, sempre buscando um ponto de equilíbrio entre estas duas coisas. Bom, então, o episódio de hoje é sobre o filme Fahrenheit 451, feito pela HBO, que saiu recentemente, ele pelo fim de maio. E pra falar sobre esse filme, hoje, aqui comigo, eu tenho o Fábio. Tu sempre é a primeira pessoa que eu penso quando eu vou falar de sci-fi, sabe? Porque eu sei que tu gosta muito de ficção científica e vê várias séries e filmes ligados a isso, né? Estamos aí tentando, né?
1: É, é muito <risos> conteúdo, mas tudo que, tudo que
0: vende, <risos> assiste. Bom, então... Eu achei o filme um pouco nebuloso em alguns sentidos, assim, então eu vou tentar explicar. Mas se tu quiser me apoiar e falar nas partes que eu travar, assim, sinta-se, tipo, como tu quiser, sabe? Quer explicar, explica. Mas, basicamente... Tá, primeiro, o filme é uma adaptação bem livre, pelo que eu li na internet, do livro Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Só que parece que o filme... Toma muita liberdade e não é tão próximo do livro assim, pelo menos no MDB as críticas que eu vi falavam muito disso, mas enfim, a história gira em todo então de um, de um certo grupo do Corpo de Bombeiros, nesse futuro um pouco distópico, não distópico, mas esse futuro um pouco mais dark. E esse corpo de bombeiros é mais diferente, assim. Porque, assim, nesse futuro, eles não vão lá pra apagar fogo. Eles vão lá pra tacar fogo em livros e qualquer outra fonte de conhecimento que exista. E daí, num certo dia, o Michael B. Jordan, que faz um personagem tão legal que eu nem lembrei o nome dele. <risos> Uma crítica pesada ao ator ou ao personagem? Não, não, eu... não, não. O ator é ótimo, só que o personagem é tão sensal. Daí, certo dia, o Michael B. Jordan vai lá pra tacar fogo no, na casa de uma mulher, que tem um monte de livros, e ela... como é que eu posso explicar isso? Ela tem um monte de livros amarrados nela, e daí ela mesma taca fogo nela e nos livros, então ela pega fogo com a casa. E daí, isso deixa ele muito marcado, assim, ele até pega um livro dela pra ler depois, e ele começa a questionar o que ele tá fazendo com a vida dele, o que ele tá fazendo nesse lugar, e o que que... tipo, o porquê disso tudo, né? Então esse é o norte do filme. Uh, tem toda essa
1: questão de levar uh, digamos assim, fazer uma espécie de lavagem cerebral né? Na, querendo ou não, o que acontece hoje, assim, uh, entre aspas uma crítica ao governo de dizer para quem trabalha por exemplo, polícia não, não, nem, nem citando polícia é alguma coisa, mas no, no sentido de, ah, você precisa ir lá em tal lugar e fazer tal coisa ponto, não existe uh, um questionamento, é vai e faz é a mesma coisa que acontece com o Montague, então, que ele ele... Monteg é o Michael B. Jordan, isso, né? Isso, o B. Jordan, isso. Guy Montague Ele se dá conta, na verdade, se dá conta. É, é, e isso que é mais nebuloso no filme: que não tem, uma, não tem uma lógica, né? Ele simplesmente vem, é uma coisa que vem do nada, assim, e ele começa a se questionar. Mesmo com a mulher pegando fogo, mas ele, ele já presenciou muita queima de livros, é, eles fazem espancamentos de pessoas, então não é uma coisa que, ah, realmente ele viu aquilo ali, aquilo ali mudou a vida dele. E ele quer se questionar. Uh, o filme peca nessas questões de, de motivação que vem do além, do nada. Uh, então, o Guy Monteg, digamos assim, sofreu uma lavagem cerebral e ele faz o que, que pedem pra ele. Ele acha que tá no caminho certo. E uh, eu acho que a crítica do filme é essa, né? De, de, de que eles pedem
0: e ele vai lá e faz. Eu consigo ver vários pontos sendo feitos, assim, dentro do filme. Principalmente sobre censura e sobre redes sociais. Redes sociais eu falo depois. O lance sobre censura é que o próprio... Ray Bradbury, um, diz que o livro não é sobre censura. Que ele não tá querendo falar sobre isso. Mas se o pessoal interpretou assim, eles vão espalhar dizendo que é sobre censura. E deu. Ele querendo ou não. Eu achei o filme bem... Eu não vou dizer impactante, porque não é. Ele é bem morninho assim. Mas tem várias coisas que podem ser extraídas a partir do que eles nos mostram ali. E algo que eu achei muito... forte se trazido pro dia a dia, é essa questão de, tipo, os caras estão essencialmente tacando fogo e explodindo, jogando fora todas as fontes de conhecimento da humanidade. Então, o que eles dizem tem que ser considerado verdade, de certa forma. Tanto que tem aquela parte ali que o chefe, o mentor do Michael B. Jordan, tá falando sobre a história, ou alguma coisa assim. Alguém fala sobre a história que tal cara foi lá e fez tal coisa, o primeiro bombeiro, alguma coisa assim. E daí, uma pessoa fica tipo, que Não é assim?'' Sabe, então eu vejo muito disso, é, é muito interessante como eles usam essa questão dos livros e de apagar o conhecimento para criar uma coisa nova, e como as pessoas, claro, as pessoas, o público geral ali que, que tem seus livros queimados, não tem muita coisa que eles possam fazer, né, mas é interessante como eles ficam lá completamente passivos, sem ter algo para fazer além de reagir ao que está acontecendo, então isso eu achei muito interessante. De ver ali. E eu também achei interessante que quando eles queimam livros, não é só, ah, vou queimar aqui deu, é um evento que acontece em volta daquilo ali, né? Algo que eu também achei interessante, linkando com o público, é a questão das redes sociais, porque o livro foi escrito anos atrás, então essa adaptação põe em coisas novas, como a gente falou que é bem livre, né? E uma das coisas novas que eu vi é a questão dos, das redes sociais, e, claro, eles não usam um Twitter ou um Facebook, alguma coisa específica ali, mas em todos os prédios eu achei isso incrível. Tem, tipo, um telão gigante do lado de fora que tu pode ver o que tá rolando. Parece que eles têm um sistema Big Brother, alguma coisa assim. É muito Black Mirror aquilo ali, pelo menos pra mim. Que, tipo, uh, sei lá... Parece que eles têm aquela, aquela repórter que tem o canal de notícias dela, ou ela trabalha pra algum canal, sei lá, e aquele canal tá ligado sempre. E daí, sempre que acontecer uma coisa, aparece lá nos prédios, aparece no celular, não fica claro, como tu falou. Mas achei a presença das redes sociais muito forte naquilo ali. Até me lembrou um seriado, The Orville, que tem um episódio que eles vão... Pra, é, tipo, é um seriado tipo Star Trek, que eles estão na nave, vão viajando nesses planetas. E daí, num episódio, eles vão pra um planeta em que... Um personagem da, do, da nave deles vai lá pra esse planeta com um grupo de amigos dele e daí ele faz algo obsceno, que ele não sabia que era. Aí o pessoal não curte, o pessoal filma, joga aquilo ali no feed principal deles, que é como funciona esse planeta, e daí todo mundo começa a dar dislike no que ele fez. Daí a reputação dele cai e ele tem que fazer uma tour de desculpas pelo, tipo, pelo planeta inteiro para dizer que ele não quis fazer aquilo, lá, ele não sabia que aquilo ali ia ser interpretado de um jeito diferente, e ele acaba fazendo tudo isso para conseguir aumentar tipo, os pontos de reputação dele para ele não ter a memória dele apagada sabe, então, claro, é algo bem diferente do filme mas isso do feed principal e do pessoal poder escolher o que fazer com as pessoas, tá pra gente no filme também, sabe eu achei isso bem uh, interessante ali, porque não é tão distante da nossa realidade, claro que isso é mais exagerado mas se a gente vê o Twitter, por exemplo uh, isso do filme é tipo uma versão bem mais intensa, bem mais exagerada assim, do Twitter, né, que acontece uma coisa, o pessoal vai lá, comenta, e tipo faz isso, faz isso, faz isso, tanto que no filme na hora que a repórter, ela Esqueci tá perguntando, tipo, gente, o que, que vocês querem fazer com essa pessoa? Tipo, é algo muito interativo, achei isso legal mas assustador
1: é, é essa questão da rede social ali Uh, ele puxou acho que já no, acho que se eu não me engano no, no, tanto no filme no filme anterior uh, quanto no livro ele usa a televisão como esse meio que foi usado agora da, da rede social ele puxou para esse meio acho que é uma crítica querendo ou não sobre uh, as informações e as verdades que as pessoas assumem principalmente quando acessam uh, Twitter Facebook e tudo mais eu acho que essa questão de like corações tudo que aparece na tela. É sobre mensagens e tudo que as pessoas veem compartilham sem ter fonte nenhuma, uh, levando aquilo como verdade, e, uh, incitando ódio o tempo todo, né? Uh, e o pessoal assiste aquilo ali no filme e o pessoal dá like do, numa violência, mesmo que sejam, um, uh, para eles, uh, um combate a algo, a um terrorismo, que na verdade é isso que é um pouco uh, complexo, né, de como... Tudo bem, é, uma, é a história do, do, do filme, mas como chegou nesse ponto das pessoas acreditarem que, um, que, um, que algo escrito, uh, conhecimento, digamos assim, é algo maléfico? No filme até eu acho que ele cita uma parte de Uh, que alguns livros tratam de, de, ah, de tudo, racismo, homofobia, coisas que tu aprende, mas na verdade tu está tirando conhecimento do ser humano uh, e dizendo para ele: não, tu tem que pensar assim, assado, mas é uma forma totalmente errada de, de tu ensinar o ser humano a, a evoluir e ser melhor. Né? Então é justamente o caminho contrário que faz ali. Mas essa crítica pesada à rede social ali é bem, bem interessante, bem atual mesmo, que é o que a gente vive, querendo ou não.
0: A gente falou da parte que ele chega na casa da mulher e ela taca fogo nela nos livros, né? Mas o que a gente não falou é que ela fala uma palavra, ela fala omnis. Enquanto ela tá pegando fogo antes dela morrer. E, e eu já vou explicar isso, isso daqui a pouco, vou tentar explicar, porque o filme deixa, tu, deixa, deixa tanta ponta solta que é incrível. Omnis, que a mulher fala quando ela tá pegando fogo. É, pelo que eu entendi, talvez tu possa explicar melhor... É um projeto para chegar a uma consciência coletiva entre as pessoas. E isso inclui música, filme, livros, dentro do DNA, ou alguma coisa assim. Foi pouco explicado. Foi literalmente uma frase falada no filme, tipo, ah, by the way, tem esse negócio que é um game changer gigante, que vai mudar tudo. E tu fala, tipo, é isso. Deu? Não, sabe? É... <risos> Mas, enfim, era isso, né? Basicamente. É, né?
1: é muito, <risos> muito mal explicado. Não mal explicado que eu vou me enrolar mais ainda pra explicar, mas eu acho que, digamos assim, dá pra entender. É óbvio, no momento que ele conhece um rapaz, ele, ele é avisado, ah, esse cara aí conhece, ele decorou cerca de 5 mil livros, se eu não me engano. Sim. Uhum. Aí tu para e diz, quê? Né? Tipo... Uma pessoa para decorar um livro já deve ser algo magnífico, surpreendente, mas daí uh, tem a explicação, que não tem, na verdade, explicação, né? deve ser uma frase que provavelmente eu também perdi, de que eles conseguem fazer uma espécie de, de, de hackeamento e ao mesmo tempo de transferência de informação para o DNA uh, do ser humano. Por isso até que aquele uh, um microchip minúsculo que foi colocado na perna no final do, 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 final do filme, que é onde é que a ave sai voando... Tem toda a informação de todos os livros, músicas, etc., no, naquele chip minúsculo lá. Mas uh, do, do, da decora... decorar os livros é uma, uma questão de, de, uh, de... ter uma espécie de, de, de DNA online onde é que tu consegue ler e, ao mesmo tempo, decorar no sentido de que tu tá transferindo para ti tudo que tu, tu leu para o teu corpo. Então, é, eu achei meio, meio besta, mas é besta e desnecessária, na verdade. Eu acho que poderia... Uh, acho que forçou um pouquinho a barra e não era algo necessário, até mesmo a crítica e toda a questão do, da narrativa do filme é uma coisa que não 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 acrescentou em nada ali. Acho que o orçamento da HBO para filmes é uma coisa assim, atirou ali, o primeiro que pegar, pegou, uh, arranja um roteirista, um diretor e vamos gravar. O, o elenco é ótimo, o Bill Jordan, o Michael Shannon, Michael Shannon que é o, uh, um dos melhores atores desse filme ali, é o que mais está presente... Uh, junto, presente junto com o B. Jordan mas querendo ou não o Shannon é assim é um cara, um baita de um ator uh, mas a HBO acho que tem ótimas séries, produção gigantescas em séries, mas em filmes ela peca e peca bastante
0: mas então continuando falando sobre o enredo do filme né mais pra frente, depois que o pessoal descobre essa questão dos homens os bombeiros então vão atrás do local que tá querendo fazer esses homens pra eles poderem destruir tudo e no meio disso, o Michael B. Jordan entra pra um grupo de pessoas que curte muito livros e eles pedem pra ele matar o antigo chefe dele. Só que, no meio disso, o antigo chefe dele meio que descobre esse plano dele e ele planta livros na casa do Michael B. Jordan. E uma coisa, sei lá, pra mim parece tão banal isso, mas pro mundo do filme é tipo ah, ele tem livros em casa, sabe? Tipo... É, é, sei lá, como se ele tivesse uns pornozão, sabe? É muito estranho. E não é muito bem visto. E daí, enfim, um, o antigo chefe dele tenta queimar ele, mas aí Michael B. Jordan vai lá e pega uma arma e diz, haha, não hoje. Daí ele queima um outro cara que tava junto com o antigo chefe. Se eu soubesse nome, seria mais fácil. Também e daí, não sei. enfim, ele acaba queimando o antigo chefe dele, é, né? É, ele acaba queimando o antigo chefe dele e eu acho isso muito interessante pro personagem porque ele acaba virando o que ele não queria ser, sabe? Ou, sei lá, toda, todo esse questionamento dele me dá a entender que ele não quer ser mais essa pessoa, que ele quer buscar entender os outros e se juntar a eles. E daí o filme chega na reta final e faz isso, sabe? Que mostra que ele, no fim das contas, acabou... Virando essa pessoa que ele desprezava tanto. Então eu achei isso muito interessante. E para mim poderia ter acabado ali. Só que, claro, eles estendem um pouco mais e acabam matando ele também. Mas eu achei esse fim bem... Tá, não enfim, é o fim, é reta final. Bem forte, assim, nessa questão de mensagem. Acho que a morte dele é poética, tem um significado.
1: Mas a mudança dele foi muito drástica e querendo não sem uma motivação realmente... Uh, elaborada durante o filme para te convencer de que ele uh, enxergou algo mais na, nos livros uh, adquiriu o conhecimento foi uma coisa meio rápida uh, repentina assim e não não convence então até mesmo no final parece que ele ele muda em um minuto ele vai ajudar e quando vê, ele morre mas é uma coisa que tu não tu não chega nem a ficar com pena
0: dele assim ou até mesmo
1: porque Você não, é. não convence, assim. Eu é.
0: não senti nada por ele. Foi só, tipo, eu tô vendo essa história de um cara fazendo outra coisa. Não foi, tipo, eu gosto desse personagem, eu sinto alguma coisa. Não foi nada. Foi, tipo, o um esquadrão suicida. Sabe? Tu vê a Enchantress morrendo no final e tu fica, tipo, ah, tá, menos uma. Sabe? Eu não senti nada vendo aquilo lá porque não, uh, em nenhum momento me deu, uh, me deu motivos pra investir minhas emoções naquela pessoa. E isso é um grande erro que qualquer pessoa faz. Sabe? Isso eu acho muito ruim. Mas... Algo que eu lembrei agora... Uma... Não sei se é ponta solta... Ou eu... Não prestei atenção também... Porque filme é... sonolento Mas que horror, né? Eu tô detonando filme. Gente, eu gosto do elenco, tá? Só o um filme que tá ruim. Mas... <risos> Mas... que que eu ia falar? Meu... Minha memória tá muito estranha. Eu esqueci o que eu falar. Não, tá? Eu lembrei. Lembrou? <risos> uma ponta solta que eu achei no filme... É que... A gente tem uns flashbacks do nada... Do Michael B. Jordan. Tipo, ele vê o livro... Ou ele vê o fogo, ou qualquer coisa assim, e ele lembra da infância dele. eu pensei, tá, vamos explorar isso e depois. Que nada! Tipo, nunca mais falam disso. Só tá tipo, aparece sei lá, dois flashbacks e depois, pá, deu, acabou o filme. E nunca exploram, nunca deu um motivo, nunca mostra uma cena inteira que ele lembra. É só uma coisa, tipo, ah, by the way, tem isso aí jogado também, sabe? É muito descaso que tem. Para... Tipo, eu vi uma entrevista. Eu li uma entrevista com o cara que escreveu o filme, dizendo que ele tinha feito o roteiro dele, ele apresentou pra um, pra um pessoal e o pessoal disse não, daí ele refez e mostrou o pessoal, deu o um joinha, mas tipo que pessoal é esse que gosta disso, sabe, tipo, isso tá muito estranho, tá muito muito, muito Ai, parece mal feito eu não sei se é mal feito, tipo a, a produção tá excelente, mas Ai, eu, eu não sei eu não sei, eu tô vendo agora que eu tô muito frustrado <risos> com esse filme tipo, é assim, é assim que eu me sinto vendo Supergirl ou séries de super heróis, sabe, eu vejo um pouco e eu percebo que tem muito potencial ali e daí, quando eu vejo o potencial não explorado ao seu limite, ao máximo, eu fico muito frustrado, porque, tipo, gente, tem tanta coisa que pode fazer com isso, tu faz isso. isso. opa
1: Isso. É. Sabe? É um filme que vai, vai ter sucesso, querendo ou não, é, não é, é, uma, é uma história legal, é uma crítica legal, tem um elenco bom, foi bem dirigido, mas o roteiro, narrativa, construção de personagens horríveis,
0: horríveis. Horríveis? Horríveis? Pois é, eu, 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 claro, eu planejava falar uma coisa mais dark assim, até porque o filme é mais... Dark. Só que... Até é demais, Dark, pois né? É, tem cenas sim, que tu não enxerga.
1: É. tu cenas que tu, peraí, eu vou aumentar o brilho. Ou é, o que, é que, tá ou é lá, que que tá acontecendo? Exatamente. Quem é que tá lá mesmo? É o é o Bidjordan. É Pegou fogo o Bidjordan.
0: <risos> pois, é, pois é, o Dark que a gente fala não é só Dark, tipo, é pesado. É tipo, é, é, é escuro mesmo. Não tem nem, não, não tem tipo uma cena que é uma estrela num dia de sol, sabe? Parece que só fica, parece que é Gotham. Só tá dublado, só tá, nublado, só tá tipo, escuro. Nunca tem solzinho Exatamente.
1: lá. Exatamente, é um filme de vampiro. <risos> onde é que o pessoal só sai à noite e uma coisa muito péssimo, péssimo, que eu lembrei até durante o filme tu não enxerga as pessoas normais, digamos assim as pessoas daquele, daquele mundo o que, é que elas fazem, do que, é que se alimentam como é que é Exatamente. a cidade as, as festas, o, o convívio parece que não existe ninguém naquele, naquele negócio lá, que é um, é um negócio, é uma cidade de prédios, onde é que tem o, os bombeiros e o grupo que quer salvar os livros, mas parece que é a ilha de Lost é um grupo aqui, um grupo lá e deu. Não existe mais ninguém naquele meio. Não explorou em nenhum momento assim, cenas de, de um mercado, alguma coisa que, que, que desse uma ambiência naquele lugar. Justamente
0: também pode dar mais contexto para a história inteira e fazer a gente sentir alguma coisa, né? Eles poderiam ter usado isso. Sei lá, eu sempre tento acabar podcast de um jeito mais otimista ou achando... Algo legal, tipo... Ah, a essência do filme é essa coisa aqui. Só que eu não sei. É um filme sobre censura. Em que o protagonista morre no final e ele mata o pessoal que queria matar ele. Então, tipo... Um apanhado de geral de ideias. Eu curti a proposta do filme. O filme em si... Não valeu, sabe? Tipo, não. Não quero mais. Pode ficar longe de mim. Mas... Uh, as questões que ele traz pra mesa são legais. Eu só espero que o pessoal que assista o filme também pense nisso. Porque pensando, exercitando isso, mesmo até nos filmes ruins, como aquele The Room, acho que é o nome, dá pra encontrar uma coisa bacana pra falar e aplicar no dia a dia, né? Então, acho que da nossa parte, seria isso por hoje. Então... A Sala da Pop é um programa produzido pela Agência Experimental de Comunicação Social da Universidade de Santa Cruz do Sul. Produzido por Gabriel Steindorf e coordenado por Diego Weigelt. Músicas por Felipe Fontour.